2: We hebben iets nieuws en dat is de NRC Audio-app. Daarin kun je podcasts ontdekken en beluisteren. En je vindt er een aantal unieke podcasts die gemaakt zijn door NRC. Zoals Cocaïne Accords, Future Affairs en De Post. Download nu de app. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ik heb hier dus allemaal kleine stukjes uh, ervan afgesneden. En die geef ik even door over het uh, glazen scherm heen. En ik hou er ook ja, niet voor mezelf. Niet spugen, natuurlijk. Nee. Oeh, dat nou, lijkt ik me heb goed, hem. Goed als we allemaal op hetzelfde moment uh, ja, pak proeven. Er ook ik pak ook op? een stukje. Nou,
1: een stukje stukjes genoeg.
0: Oké, okay, en de rest is allemaal voor mij.
2: Nou, je hoeft maar één stukje te nemen. Gewoon ga een beetje opzuigen dan. Ja, een beetje kouden zuigen. Ja. Oh ja. Wat vind je ervan, Gemma? Tja. Een
0: beetje... eh uh. uh, nee. Dat, ik dacht eerst van het is een beetje stoffig en een beetje notig. En het is zo'n vieze rottende nasmaak opeens. Komt er dan nog... <laughs> Net als je denkt dat je het gewoon wel Le lekker vindt. Ik, nee. ik zou niet geen rottig,
2: rottende naast, nee. maar een beetje bosbodem uh, ja. gevoel krijg ik ervan. Ja, lekker maar wel
0: ook. ontbindende bosbodem. Ah, ik bedoel, lekker, ik hou van de geur van herfst. Ik ben echt dol op de herfst, maar...
1: Maar dit dan weer niet. Nee. Hm. nee ik mis het... een beetje de knoflookachtige uh, punch die er soms uh, in kan zitten. Dan moet je nog
2: even twee hapjes nemen. Ik ja, ja hier, het je mag de rest weer nou. terug hoor. Je ik ik een klein heb, stukje genomen zeker.
0: Ik hou het hierbij.
2: Maar dan heb ik wel een vraag voor jou Gemma, want hoe kan het dat de grootste paddenstoelkenner van NRC nog nooit een truffel heeft gegeten? Want we hebben net allemaal een stukje truffel genomen. En dit was de eerste keer dat jij truffel had.
0: Ja, en ook de laatste, denk ik. Ja. Nee maar waar, nee. Het is gewoon... Ik bedoel... Eigenlijk is het heel logisch, want truffel is gewoon schimmel. Ik bedoel, je eet geen beschimmeld brood, je eet geen beschimmeld fruit. Ja, sommige mensen eten beschimmelde kaas, maar ik hou ook absoluut niet van blauwe kaas. Het is evolutionair gezien gewoon heel goed, want ja, de meeste schimmels zijn toch onveilig. En dat geldt ook voor veel paddenstoelen. Die moet je niet eten, want ze zijn giftig.
2: is ja, dus eigenlijk uh, een, een terugkerend patroon in jouw dieet is dat je geen gefermenteerde, door schimmel bewerkte producten Ja, en neemt. met
0: paddenstoelen is het ook... Het begon ermee. Uh, vroeger hield ik al niet van champignons omdat ze zo glibberig waren. Dat vind ik dat deze truffel heeft dan weer als voordeel dat hij niet glibberig en glad en slijmerig aanvoelt. Maar uh, ja, het is dus een combinatie van textuur en van smaak.
1: Maar de, ik las een heel blij... Uh... Rapport van de voedselorganisatie van de Verenigde Naties over paddenstoelen. Waarin heel blij stond dat de meeste paddenstoelen niet giftig zijn. Ja, dat is waar. Ja. En er, er waren maar tachtig uh, die giftig waren. Maar die waren
2: dan ook wel weer heel giftig. Ja, geloof. je hoeft
0: er maar eentje op te eten. En dan,
2: uh... Maar gebaseerd op jou, uh, ja, toch een vrij kalme reactie op deze truffel. Uh, vermoed ik dat jij vaker paddenstoelen tot je neemt.
1: Ja, ik als ik aan truffel uh, uh, denk, dan uh, zie ik dat restaurantje in... Uh, in Centraal Italië, waar we een paar keer gingen eten en waarin echt zo'n boerenrestaurant er was ook geen menu. En dan kwam dan uh, de kok nog even met wat extra truffel uh, over de spaghetti. En dat ging echt met enorme raspen. En Die waren ook veel groter dan dit. Ja, toch wat kleine,
2: kleine balletje eigenlijk. Ja, maar we zitten wat verder van het bronnengebied, Dus de truffels die we hier tot ons komen, die zijn toch wat kleiner, denk ik. En ik vind best houden voor zichzelf.
1: En ik vind de smaak hier nog een beetje laf. Okay. Van deze.
0: Maar nou, het, uh, is het nog scherper, schimmeliger, ja.
2: Ja, we hebben het nu over eetbare paddenstoelen, maar de wereld van paddenstoelen is zoveel groter. We zijn nu in het seizoen van de paddenstoel gekomen. Ze komen er ineens, lijkt het dan uit het niets, komen ze weer op. En daarom gaan we het vandaag hebben over die toch ja, wel bijzondere levensvorm waarmee wij de aarde delen. En daarom zit ik in de studio met Gemma Venhuizen. Ik heb je al geïntroduceerd als paddenstoelenkenner. Is dat een terechte titel?
0: Ja, nou, ik ben geen officiële mycoloog. Hè. Mycologie is de paddenstoelenkunde. Maar ik vind het wel heel leuk om naar ze te kijken en uh, om me erin te verdiepen. En ik geniet ook ontzettend van de namen.
2: Daar gaan we het ook nog over hebben straks, zeker weten. En ik zit ook in de studio met Hendrik Spiering. Nou. En uh, ja, van jou wil ik straks uh, meer weten over ja, de relatie tussen, tussen paddenstoel en mensen. En zeker ja. in de geschiedenis. Want daar is ook ja, een wereld van uh, vol magie en hallucinaties uh, te beleven. Een
1: schimmige wereld.
2: We hebben net allemaal een stukje truffel gegeten. Jij noemde de champignons oh, al. Dus paddenstoelen voelen heel dichtbij in onze keuken. Maar wat is een paddenstoel eigenlijk als je er als een bioloog naar kijkt?
0: Nou, een paddenstoel is een schimmel. En niet alle schimmels zijn tegelijkertijd paddenstoelen. Ja, er zijn iets van uh, 2 miljoen schimmels grofweg wereldwijd. En we hebben het in die aflevering over bierbrouwen ook wel eens gehad over gist. Dat is een voorbeeld van een eencellige schimmel. Maar paddenstoelen zijn eigenlijk de vruchtlichamen van bepaalde type meercellige of ja, de, de hogere schimmels. En de daadwerkelijke schimmel of het organisme, dat is... ...onder de grond. Dat is uh, de zwamvlok, wordt dat ook wel genoemd, of het mycelium, vandaar ook die mycologie. En in de herfst, vooral in de herfst, je ziet ze ook wel in andere jaargetijden. dan komen de paddenstoelen als de, de, de voortplantingsorganen, de vruchtlichamen, die komen boven de grond. Dus eigenlijk is het maar een, een tipje van de sluier wat je ziet van dat daadwerkelijke organisme.
2: Het spreekwoord is ook, het, het schiet als paddenstoelen uit de grond... maar dat is ook letterlijk wat er gebeurt. Het is, uh, ze, ze hebben de, de rest van het jaar hebben ze onder de grond geleefd... en dan ineens verschijnt er een paddenstoel. Wat, wat, hoe werkt dat?
0: Ja, nou, gaan we eventjes naar dat hele netwerk... van schimmeldraden onder de grond, het mycelium. En um, je moet je voorstellen dat die draden hebben allemaal uiteinden... die heten hyfen, H-Y-F-E-N... Dat zijn de, de, de tastende, de, de zoekende uiteinden die de juiste route door de ondergrond uh, proberen te vinden. Voor... Dat is
1: eigenlijk de schimmel.
0: Ja, dat is de schimmel, maar dat is het actieve gedeelte van de schimmel.
1: Maar is dan ook nog een passief gedeelte? Want het bestaat toch alleen maar uit schimmeldraden?
0: Ja, maar, maar uh, ja, de schimmeldraden zelf, daar komen we zo nog even op, die zorgen ook voor transport bijvoorbeeld van voedingsstoffen en dergelijke. Maar de, de verkenners, laat ik het dan ja? zo zeggen, die dus de, de uitbreiding van dat hele... Want het, de schimmel, uiteinde het groeit de hele tijd, zo moet je het zien. en echt hard gaat dat niet. Voor de honingzwammen een bepaalde type gaat dat met ongeveer een meter per jaar, moet je denken. Oh, dat halen wij mensen niet. Nee, dat is waar. Nee. Maar uh, je hebt dan de hieven aan het uiteinde. En hieven kunnen elkaar ook weer tegenkomen, uh, ik weet niet wat het meervoudt is, van mycelium. Mycelia, mycelia, zeg ik maar ja. even. Uh, twee mycelia van dezelfde soort kunnen elkaar tegenkomen. En die hieven kunnen dan met elkaar een verbinding aangaan. Oh. En dat is het interessante, want daaruit vindt dan toch een soort... Uh, kan er een soort... ja uh, voortplanting plaatsvinden, laat ik het zo zeggen. Seks. Ja. Ja, het, is, het, is, het is paddenstoelen seks, uh, vrij saai, want het is gewoon hieven raken met elkaar in contact, hoera. Um, en dan een van die twee netwerken, een van die twee uh, mycelia, die gaat dan vervolgens bolletjes produceren. Het primordium heet dat uh, in eerste instantie, een soort verdikking aan het uiteinde uh, van zo'n schimmeldraad. En dat wordt uiteindelijk de paddenstoel die boven de
1: grond komt. Dus het begint als een, ja, een verdikking van die schimmeldraad. Maar dat kan ook gebeuren zonder dat je een ander mycelium tegenkomt. Dat je gewoon uit jezelf als mycelium een paddenstoel gaat maken.
0: Um, nou, er is, uh, dat hangt weer heel erg ook van de soort af. Want er zijn dus allemaal oh. verschillende soorten mycelia. En sommige hebben echt die uitwisseling nodig. Interessant is dat ook soms... Micelia van verschillende soorten... ...wel weer een interactie met elkaar kunnen aangaan. Dus het is echt een enorme... ...het is een drukte van belang onder de grond. Ja,
2: dat, dat is het, allemaal onder de grond. Dat is wel het, het bizarre, want... want um, ...kijk, als je ja, door het bos loopt... ...en je ziet een paddenstoel... ...naast een boom staan... ...dan denk je dat ja, dat, dat past in het plaatje. Weet je want je denkt dat het... Twee dat, vrienden. Dat, dat wat je ziet, dat dat uh, ook is wat het is. Nu heeft een boom wortels, dat weten we eigenlijk wel... ...maar het grootste gedeelte van het leven... Van die paddenstoel, vindt dus echt ja, buiten ons zich plaats. Ja,
0: maar daar wil ik wel aan toevoegen, hè, want we hebben het nu over dat woord mycelium, en ik zei van dat is het ondergrondse gedeelte, maar het interessante is dat de schimmels op je rottende sinaasappel bijvoorbeeld, die kunnen ook, uh, dat is eigenlijk ook mycelium wat je daar ziet, dus die schimmeldraden, dat heet mycelium, alleen bij je, padden, bij, je, bij je sinaasappel groeien er geen paddenstoelen uit. Want dan wil ik weer even terug naar de functie van die paddenstoelen. Um, ik zei net al, die, die zijn ook betrokken bij de voortplanting. Dus het, die seks vindt niet alleen maar onder de grond plaats. Maar die paddenstoelen die hebben sporen in zich. En uit zo'n sporen kan op zich weer een heel nieuw mycelium uh, groeien. En dat gebeurt ook bij bijvoorbeeld de, de schimmel op sinaasappel... Dan zie je dat het een beetje fluffy wordt. Hè? Een beetje, beetje haar. Ja, en een beetje stoffig ook. En als je het onder een microscoop zou bekijken, dan zie je dat eigenlijk daar de sporen direct op het mycelium worden gevormd. Dus dat is weer een heel andere gang van zaken. De paddenstoel is ja, voor sommige schimmels overbodig.
1: Maar... En, en die hangen dus in de lucht, die sporen. Daarom kan een, een, een sinaasappel ineens beschimmelen. Want.
0: Ja, ja door... dat, wordt, dat, dat zweeft dan door je huiskamer ja. of door je keuken heen.
2: Dus de, de, de sporen zijn eigenlijk de. Nou ja, en, en om, om weer even een, een plantenvergelijking te maken: te, te vergelijken met zaden die grotere afstanden kunnen afleggen. en waardoor een mycelium dus niet alleen door de grond uh, zeg maar, nieuwe plekken hoeft te bereiken door te groeien. Maar ook gewoon zeg maar, een, echt een, een, een nieuwe plek kan koloniseren als zo'n ja. sporen ergens land
0: Ja, en dat is wel interessant. Ik weet niet of jullie uh, het fenomeen stuifzwam kennen. Ik heb er afgelopen weekend nog op een gesprongen, want dat mag bij stuifzwammen <laughs> mag je vol overgave uh, kapot stampen. Want dat willen ze zelf. Maar dat zijn een beetje van die um, ja, aardappelachtige ballen die mm -hmm. je wel eens in de duinen ziet. En als die rijp, rijp zijn en je stapt erop, komt dus er zo'n enorme sporenwolk vrij. Ja, okay. ik, ik, ik heb het nog nooit oh, gedaan. Nou, ik kan maar het zeer erg aanraden. Je en je helpt er dus de paddenstoel mee. Ja, dat zeg jij. Uh, ja. Maar dat is één type van sporenverspreiding. Maar um, ja, die worden ook wel buikzwammen genoemd. Omdat ze de sporen in hun buik uh, vasthouden. Maar daarnaast heb je plaatjeszwammen en buisjeszwammen. Dat is de, de, de grote bekende tweedeling eigenlijk. En dat als je met een spiegeltje onder de hoed van een paddenstoel... Hè, want de meeste paddenstoelen, als je aan een eentje denkt... Ja, denk je waarschijnlijk ook aan een vliegenzwam... Uh, uh, onder die, die mooie rood-witte hoed zie je dan ofwel allemaal plaatjes, de, de lamellen, mm -hmm. ofwel een soort sponsachtig iets ja. met allemaal gaatjes erin. En dat zijn dan de, de buisjes. En daar komen de sporen uit.
2: En dat zijn een beetje de twee verschijningsvormen paddenstoel die je zo uh, aantreft. Gof, gof nou ja,
0: we hebben het net al even over de, de, de truffel gehad aan het begin. Oh ja, de ja, de, de, de antipaddenstoel, want dat is een soort ondergrondse sporenvormend lichaam. En uh, ja, onder de grond, ja, dan kun je moeilijk je, je sporen met de wind laten verspreiden. Dus waarom heeft die, die truffel nou zo'n sterk riekende geur? Is omdat die moet worden opgegeten. Hij wil gevonden worden, ja. want uh, juist doordat dieren hem opeten, verspreiden ze de sporen. Ja, heel goed. Moet <laughs> je zo meteen even gaan wildpoepen ergens en dan komt het helemaal goed. Maar je wil, die, die truffel wil dat die sporen verspreid worden.
2: En uh, ik, ik merk dat ik, uh, als ik denk over hoe die, die paddenstoelen verspreiden, dat ik veel heb aan, aan planten uh, analogieën. Want uh, uh, ook daarvan weten we dat... Uh, sommige, uh, de paardenbloem, die, die wil ook door de wind. Dus net als die, die zwam die je net noemde waar je op ging stampen, die, ja, die, die wil door de lucht heen. Uh, andere uh, zaden die in vruchten zitten, die willen opgegeten worden door vogels. En zo werkt de truffel eigenlijk dus ook een beetje. Die wil ja, in het lichaam van een dier terechtkomen. Ja. Uh, ergens... Er zijn
0: vast weer luisteraars die zeggen, nou willen willen, dat is weer veel te ja. veel vanuit de mens gedacht. Maar... Uh even, ja, heel simpel gedacht, uh, hij, hij wil gegeten worden.
1: Maar je hebt dus uh, schimmels, die bestaan uit eencellige schimmels zoals uh, gist en zo. Dan heb je meercellige schimmels. En daarvan is weer een deel, denk ik, die dan die mycelia van die, buizen, van die, van die buisjes onder de grond vormt. En daar dan is weer een deel wat paddenstoelen vormt. Paddenstoel
0: ja, en dan heb je ook nog weer echt uh, wereldwijd naar schatting 20.000 tot 30.000 soorten paddenstoelen en in Nederland, als je ook de allerkleinste meerekent, dan kom je al gauw op 8500 soorten uit.
1: En misschien een gekke vraag, maar ze komen niet op zee voor, of in het water.
2: Maar Dat vind ik heel erg leuk dat je dat vraagt, want uh, ik, uh, ik, 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 Gemma, die, die, die haalt haar kennis uit het bos zeg maar, en ik pak er dan meestal een boek bij. Het uh, dus is in, in voorbereidingen op, op deze aflevering heb ik weer even mijn, mijn, ja, mijn evolutionaire bijbel noem ik het uh, soms, omdat het zo mooi geschreven is en, en zo, zo verhalend, maar het is van Richard Dawkins en dat heet uh, the Ancestors Tale. Dat is ook vertaald als het verhaal van onze voorouders. Ja, heel mooi boek. Het is echt een prachtig boek. Uh, en, hebben, en dan gaat uh, Dawkins één voor één, zeg maar, de, ja, uh, onze gemeenschappelijke voorouders met andere groepen uh, langs. En er is dus ook een moment dat wij een voorouder delen met, uh, met Schimmels. En, en, uh, dat, een week of drie geleden. Nee, <laughs> dat, is, dat is heel wat langer geleden. Uh, maar dat biedt wel een in, interessant perspectief. Want. Um, wij zijn nauwer verwant aan schimmels dan aan planten. Dat is al een, een uh, belangrijke observatie. En dat zie je ook nog een beetje terug aan de manier waarop we leven. Want uh, wij zijn uh, heterotroof, zoals een, een, een bioloog dat zou zeggen. En dat betekent dat we eigenlijk, uh, ja, we, we, wij uh, moeten andere dingen eten om te overleven. En een plant kan zijn energie halen uit zonlicht. Even Gosso modo. En um, uh, wij eten natuurlijk om, om uh, energie te krijgen. Maar de schimmel doet dat ook alleen dan ondergronds. Wat, wat, hoe je die schimmeldraden die jij beschrijft, maar eigenlijk kan zien, is als een soort ja, omgekeerd darmsysteem, uh, beschrijft Dawkins. Omdat uh, wij hebben onze verteringsenzymen, die houden wij binnen. Ja, gelukkig wel. Ja, want anders dan, het, het voelt heel inefficiënt om die... Uh, nou ja, als je op straat spuugt, dan, dan, dan verspreid je ook wat verteringsenzymen die dan, ja, daar heb je niks meer aan, want die gaan misschien wel iets afbreken, maar dat, dat komt niet meer bij jou. Maar die schimmel, die doet dat dus wel. Dus, dus juist doordat het zo fijn vertakt is en uh, allerlei enzymen afscheidt, die, ja. die uh, organisch materiaal verteren en ook weer kan opnemen... Ja, dat is eigenlijk hoe die schimmel in zijn levensonderhoud voorziet. En, en eigenlijk voor een bioloog zijn dat twee vergelijkbare levenswijzen. Namelijk, je haalt voedingsstoffen uit je omgeving. En
0: wat is dat nou met de vraag over in het ja, waterleven? Ja, super interessant. <laughs> ja. Precies.
2: En dan, uh, 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 dan moet je de... de, de uh, <laughs> Ja, dat is, een, dat is heel goed dat je me daarnaar terughaalt. Uh, dat vinden wij ook. Want wat je ziet, als je naar de evolutie van schimmels kijkt, kun je die eigenlijk niet loszien van de evolutie van planten. En uh, uh, als je kijkt naar, van, van, wanneer begint dat nou een beetje met die schimmels? Dan moet je al een, een miljard jaar terug. En dan, en dan krijg je eerst de kolonisatie van het land door planten. En dan zijn er ineens ook ja, voedingsstoffen. Hè? Als die planten sterven, zijn er voedingsstoffen te halen. Dus, dus, dus die evolutie van schimmels loopt eigenlijk gelijk op met die van planten. Dus op het moment dat de ja, planten diversificeren, dan doen de schimmels dat eigenlijk ook... Maar het
1: antwoord is dus nee. Ze leven niet in
2: het water. Ze leven niet in het water. Het is een, een heel maar, erg uh, op het land uh, gebaseerde uh, levenswijze. Maar ze
1: leven wel dankzij
0: water ja, ook in die natuurlijk. zin. Hè? Want uh, waarom kom je ze nou zo vaak in de herfst tegen? Dat is ook omdat er dan veel regen is. Want het grappige is dat normaal verwacht je dat een organisme groeit met behulp van celdeling. Maar bij de paddenstoel vindt eerder celstrekking uh, plaats. Want een, een, een grote paddenstoel heeft Evenveel cellen als een kleinere. Maar um, hij zuigt die cellen dan vol. Zo groeit hij. En hij zuigt ze
1: vol met water. Oh, dus ze, ze, ze komen als paddenstoelen uit de grond. Om, omdat ze als een ballonnetje door water worden opgeblazen. Eigenlijk. Het is haast een soort spons die zich volzuigt.
2: En het mooie is dat de, de, de paddenstoel is natuurlijk... Het, 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 ik zie het inmiddels een beetje van, van ja, het moment dat de, de schimmel een beetje voor zichzelf kiest. Maar als hij zo onder de grond bezig is, heeft hij dus ook in het... Ja, ecosysteem wel een belangrijke rol. Want door ja, allerlei dood plantenmateriaal te, te verteren... maakt hij het ook weer uh, beschikbaar in, in, in de bodem. Dus een gezonde bodem tegenwoordig. Ja, daar, daar, uh, daar zijn schimmels lekker in bezig. Zeker, ja, je, zou, ja.
1: je zou door de bladeren het bos niet meer kunnen zien... als er geen schimmels waren natuurlijk. Nee, het moet maar, worden opgeruimd Ze helpen,
0: zeker. maar uh, En die schimmeldraden die zorgen er ook nog weer voor... dat de grond niet erodeert. Omdat ze het allemaal een beetje vasthouden. Maar het is wel zo dat sommige paddenstoelen... die die werken echt samen met andere uh, levensvormen. Maar je hebt ook parasitaire paddenstoelen. Die dus heel schadelijk kunnen zijn voor een boom, bijvoorbeeld, landen, waar ze op groeien. Ja. Maar je hebt ook weer soorten die juist alleen maar op dood houdt of alleen op uitwerpselen voorkomen. Dus ze hebben zich ontzettend gespecialiseerd allemaal. En die samenwerking is ook wel interessant als je naar bomen kijkt. Hè? Want ze zijn nu aan het kijken, maar dat is echt nog een tipje van de sluier. Maar wat er allemaal qua communicatie, qua transport, voedingsstoffen... Uh, via die hele stelsels kan plaatsvinden. Want samen vormen die schimmeldraden soms ook weer grotere systemen. Dat zijn rhizomorven. Dat zijn een ja, soort dikke strengen van een bundeling van schimmeldraden. En daar kun je nog veel efficiënter uh, bijvoorbeeld water of voedingsstoffen door te transporteren.
2: Dat, ik vind dat echt wel dat prachtig. Want, want, je, hebt, je, hebt, je hebt dus eigenlijk ja, totaal compleet verschillende levensvormen. Weet je wel, die, die, die boom die daar in de, de, de zonlicht staat op te zuigen en dan helemaal aan de andere kant van die boom, weet je, bij bij, bij, helemaal bij zijn tenen bij wijze van spreken, daar, daar is hij dan toch weer afhankelijk van ja, iets, iets, iets uh, microbiologisch bijna dat daar ook nog weer weer voedingsstoffen staat staat uh, vrij te maken. En en, en ja dat, dat die hele grote reuzen van het woud, dat de allerkleinste ook weer nodig hebben. Het, 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 het spreekt ook wel heel erg tot de verbeelding als het gaat om ja wat jij aanstipt Hendrik, die, die samenwerking en, en, en die symbiose ja, wij, tussen wij, wij levensvormen. Je wij schimmel met bederf en verrotting en hè, iets
1: is beschimmeld. Dat is natuurlijk dan ook meestal niet verstandig om op te eten. Maar het beeld is er gewoon veel meer af. Het is eigenlijk een soort, soort, soort ja, basis van het bouwwerk van het bos ook.
0: En nu ga ik jullie ook eens een boekentip geven. Want uh, ik heb net het boek Entangled Life, Verweven Leven, van uh, de Engelse mycoloog Merlin Sheldrake gelezen. En dat gaat ook over die hele fascinerende verborgen wereld onder de grond, dus uh, over het mycelium... en ook over andere schimmelvormen. Maar het leuke is ook dat... Uh, hij heeft zelfs zijn eigen boek opgegeten. In die zin, hij heeft... Um uh, zijn, zijn boek dus dat verweven leven als voedingsbodem voor oesterzwammen gebruikt en vervolgens heeft hij die oesterzwammen weer lekker opgegeten, ik heb een filmpje gezien ziet er heel grappig uit, maar hij is dus laten we zeggen een, een uh, geïnteresseerde uh, betrokken zintuigelijk ingestelde mycoloog en uh, nou ik had het met hem er ook over hoe bijzonder het eigenlijk is dat het mycelium werkt dus dus nou ja wat ik net zeg over dat die hieven allemaal uh, zich, hun, hun uh, route weten te vinden door de ondergrond zonder dat daar een heel centraal brein achter zit.
3: It's an amazing thing to imagine this these networks with ehm um, with no fixed shape just exploring their environment, pouring themselves into their environment en at the same time Integrating data streams, but without a special place to integrate them. This is what is so puzzling. We have brains, we have a special place where this integration of, takes place. But mycelial networks don't have a special place where that happens. They're decentralized and so integration somehow takes place both everywhere at once and also nowhere in particular.
0: Nou, hij ja, had het, het er zelfs over dat je in zekere zin zou je het mycelium als een soort, soort hersenen van de ondergrond kunnen zien. Niet elke onderzoeker wil daaraan, maar wat het interessante is, is dat er zelfs in die schimmeldraden bijvoorbeeld is waargenomen dat er allemaal elektrische pulsen doorheen worden geleid. Dat heb je dan in je, in je lichaam ook zo, maar het is gewoon... Er vindt zoveel plaats in die schijnbaar nutteloze dunne, uh, lelijke draden.
1: Maar dat mycelium, daar vroeg ik me nog af. Zijn dat nou allemaal dezelfde soort cellen? Of zit er daar ook nog een soort celdifferentiatie in? Zoals zeg maar in het lichaam van een dier of van een plant. Nou, het is eigenlijk een heel homogeen
0: uh, zwamvlokstelsel. Alleen dus aan het einde, die hieven die zijn net wat actiever uh, dan de rest. Maar verder, ja, het, het groeit en het groeit en het groeit. En uh, de grootste zwamvlok of het grootste mycelium dat we kennen, dat is ruim 950 hectare groot. Er wordt ook wel het grootste organisme ter wereld genoemd. En dat is een honingzwam in de Amerikaanse staat Oregon.
2: En komt die dan ook wel eens uh, naar boven of, of, of zit, die, zit die echt die in de ondergrond? Of, of, of oh, die, de... Ho
0: die honingzwam op zich. Ja, en ja. krijg je
2: dat dan echt als uh, meerdere paddenstoelen, stel ik me dan voor. Het is helemaal niet één enorme paddenstoel. Paddenstoel. Nee, nee,
0: het zijn meer, nee, nee, dus het is één groot mycelium met heel veel paddenstoelen die naar boven komen. En uh, ik weet ook niet of, of het voor die honingzwam geldt, maar. Uh, boswachters zijn ook niet altijd blij met honingzwammen. Want je hebt bijvoorbeeld een soort de sombere honingzwam. Nou, dat klinkt ook al niet als een gezellige gast. Dus je bos en die, met de knoppen. Ja, natuurlijk. die tast uh, bomen aan. En juist in, in productiebossen, waar de bomen soms toch ook ja, niet op hun allerfitst zijn. dan uh, kunnen de bomen massaal het loodje leggen door die zwam. Maar dat zijn dus heel veel afzonderlijke zwammen. Maar hey, jullie hebben misschien wel eens een heksenkring gezien in het bos. Zo'n zo kring van paddenstoelen. Natuurlijk. Dat, uh, dat lijken allemaal. ...afzonderlijke paddenstoelen, dat zijn ook afzonderlijke paddenstoelen... ...maar ze behoren allemaal tot hetzelfde organisme.
1: Maar ik vind het wel een openbaring dat je dus die, uh, die paddenstoelen... ...die we natuurlijk toch, zeker uit de herfst en in het bos... ...maar je ziet ze ook langs het fietspad natuurlijk... ...ineens opduiken, dat dat zo'n marginaal onderdeel is eigenlijk... ...van een enorm systeem. En ik, ik vond nog een ontzettend grappige quote... ...van een uh, andere, volgens mij vrij bekende mycoloog... Uh, ...die Nicholas Money heet... Hij ...heeft heel veel boeken geschreven... Hele, ...hele goede auteur ook... ...en die schrijft dan in zijn boek... ...Mushrooms, A Natural and Cultural History... ...van uh, ja... ...we zijn zo gefascineerd op die paddenstoel... He, maar in feite is het alsof we naar een foto van de ballen van een olifant zitten te kijken en denken dat dat dan het, uh, het, het, het organisme is.
0: Ja, het leuke is, ik, 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 ik uh, heb die metafoor ook aan Merlin voorgelegd.
3: <laughs> I mean, yeah, I mean, it's quite a, um, it's a funny way of, of putting it. But yeah, I mean, it, it's in the sense that... Um, when you're looking at the mushroom, you're looking at the, the the part of the organism which is concerned with sex and reproduction um, and, and dispersion, um, dispersal. Um, it's analogous to an animal looking at the sexual organs. But I think perhaps it makes, it's a little um, more analogous to compare it to plant forms, plant fruits and flowers. If you only just saw the flower that the, the, the plant produced and never the rest of the plant. Um, never the leaves, never the stems, never the roots, then um yeah then then you'd feel like perhaps this was uh, an incomplete description of the organism. And I think that's probably what Nicholas Money is um trying to communicate with the elephants testicles, which um which makes it very vivid
2: ik mag die shell wel, want hij is what uh, beschaafder dan, dan, dan Money, want, want hij vergelijkte met, met de bloemen die, uh, uh, die we eigenlijk zien. En, en eigenlijk kun je, de, 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 ik vind dat wel een mooi beeld. De, de, de paddenstoel als, als bloem uh, van, van de schimmel. Dat de, doet ze ook misschien wat meer recht, uh, ja, toch dan hun... Rottende imago, wat ze toch wel een beetje aan zich kleeft. Nou,
0: tegelijkertijd hebben ze ook wel terecht een beetje een vulgair imago. Want ik weet niet of jullie uh, de Stinkzwam kennen en uh, de wetenschappelijke naam daarvan luidt uh, Fallus impudicus, dus onbeschaamde vallus.
2: Dat laten wij ook weinig tot de verbeelding. Ja, maar dus
0: als je er een plaatje van opzoekt, dan kun je wel begrijpen waarom die zo heet. En uh, een van de dochters van Darwin, van Charles Darwin... die had zo'n hekel aan de stinkzwam. Uh, hij ruikt ook onaangenaam, maar vooral vanwege zijn uiterlijk... dat ze uh, in het geheim ging ze altijd al die stinkzwammen die ze in het bos uh, kon vinden, ging ze verzamelen... en die verbrandde ze dan in de kachel bij haar thuis... zodat de kinderen en uh, vooral de meisjes... Uh, niet zoiets in het bos zouden tegenkomen.
1: Nou, veel Victoriaanser kan het natuurlijk niet worden.
0: Ja, en in het Nederlands werd hij ook wel een tijd de stinkschacht genoemd. Um, maar dat vonden ze ook al te onbetamelijk. Dus daarom is het nu heel neutraal, de stinkzwam.
2: Maar Hendrik, als we het hebben over dat ja, toch een beetje scabreuze, vieze imago dat uh, paddenstoelen soms hebben. Ik bedoel, Gemma eet ze nog steeds uh, niet. Ik bedoel, in, in zekere zin, bij niet zo heel veel anders. Uh, gemma dan de dochter van, uh, van Darwin. Maar uh, is, is dat een, een terugkerend thema. als we het hebben over de paddenstoel en de mens?
1: Nou, de, het is een beetje een schimmige wereld. Want ik heb me er een, be ik heb een beetje gezocht en ik heb van alles gevonden. En als je gaat zoeken, dan net als in dan vind je altijd wel paddenstoelen. En je vindt ook altijd wel elementen van paddenstoelen. in volksverhalen en in, in mythologieën. En er is uh, schijnt ook een Afrikaans. Uh, uh, Gebieden zijn waar ze verhalen vertellen dat, dat, uh, dat er een zwam betrokken was bij de geboorte van de wereld. En, en, maar het is allemaal behoorlijk klein. En het, het, je, je voelt eigenlijk dat er iets... Uh, zo, het is bijna alsof... Het is altijd geheimzinnig, die paddenstoelen. En er, er wordt ook al over nagedacht door antropologen waarom dat dan zo is. En het ligt allemaal nogal voor de hand. Want ja, ze verschijnen zomaar. Je kijkt en uh, je kijkt nog een keer en ineens staan er allemaal paddenstoelen. Ze hebben hele rare vormen die ook uh, soms enorm tot de verbeelding spreken. Rare kleuren. Ze hebben een hallucinerende werking, sommige dan. Ze zijn giftig. Uh, niet allemaal natuurlijk, maar dat is altijd het risico. En uh, ook dat, in, uh, ik weet niet of die ook in Nederland bestaan, maar je hebt ook lichtgevende paddenstoelen. Wat natuurlijk geheimzinniger kan natuurlijk al bijna niet. En ze zijn dus iets ongrijpbaars. En je ziet ook in de, zelfs in de wetenschap... dat ze eerst als dieren werden beschouwd... en toen weer als planten. En nu zeg jij net ook dat ze eigenlijk verwant zijn met dieren... dan met
2: planten. En ja... Dus ze begrepen zich ook een beetje altijd aan de rand van onze belevingswereld. Altijd aan
1: de rand van de belevingswereld. En ik, er is een erg goed stuk, wat nogal uh, structuralistisch is. Er is. Sommige dingen zijn bijna geen touw om vast te knopen. Maar het is wel een heel leuk verhaal van Vladimir Toporov, Een Russische filoloog. En die in 1985, dus nog in de Sovjet-tijd... Ja, en een vrij goed stuk erover heeft geschreven. En die schrijft dan ook in die typische structuralistische manier van denken. Dat een paddenstoel eigenlijk nergens bij hoort. En dat zegt hij dan. Ja, het is een aardselement dat ontstond als het gevolg van neutralisatie van opposities. Zo, zo denken die structuralisten. Hè? Want het iets is vrouwelijk
2: of mannelijk, oh. Natuur of cultuur. En dit zit overal tussen. Hij fietst overal doorheen, ja. Maar begrijp ik het goed dat hij over eigenlijk keek naar de pastel in, in verhalen en, en in ja. welke rol in, in de cultuur ze spelen. En hij,
1: hij, 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 hij zegt het speelt eigenlijk in de centrale mythologie nauwelijks een rol. En hij, uh, als je daarnaar kijkt, dan, dan vind je eigenlijk overal wel een keer een verhaal. En dan, maar dan is het eigenlijk, weet je, uh, in Rusland heb je dan het verhaal van Baba Yaga. En dat is de grote heks uit het bos. En die ja, die gaat dan paddenstoelen zoeken en dan komt er iets. Dan gebeurt er iets. En zo is wijswerken Hans en Grietje gaan ook paddenstoelen zoeken en dan gebeurt er iets. Maar die paddenstoelen zelf spelen eigenlijk niet zo'n rol. Want je hebt zo'n uh, zo zo heel verhaal dat alle sprookjes onder verschillende thema's worden gevat. En dat, ja. De paddenstoel is geen
2: thema. Het is decor. Nee,
1: het is decor. Eigenlijk alleen de elfen... Uh, ring, zoals de Engelsen zeggen, of de heksenkring, zoals wij dat noemen, is dan een soort poort naar de andere wereld. Dat zie je dan wel. Dat is, maar dat is dan eigenlijk ook weer een toneeltje. Dat, 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 er, dat er bijvoorbeeld verhalen zijn dat iemand daarin gevangen raakt door de elfen en dan, uh, zeg maar, uh, helemaal veranderd terugkomt. Maar dat, dat kan ook in een grafheuvel gebeuren. Dus daar heb je die elfenkring ook weer niet voor nodig. Dus het is, ja, en ook. In, ik, je hebt in, ik, heb, ik heb echt voor overal zitten kijken. En ik zou heel veel verhalen kunnen vertellen. Ook over baby's die dan begraven worden met een dood handje. En dan komt er een paddenstoel uit. En, ja, het is allemaal het is even goed gruelijk. dat ik geen paddenstoelen eet. Maar ik vind... Uh, wat de rol van paddenstoelen in de cultuur is eigenlijk... Voor mij wordt het samengevat door een Ghané-spreekwoord. Wat luidt. Uh, vraag een jager die van de jacht terugkomt met paddenstoelen... Niet hoe het gegaan is.
2: <laughs> er zit alles in daar eigenlijk. Zeker. Ja, precies. Ik kan me wel uh, voorstellen hoe het uh, gegaan is in het, in het bos. Want de jager heeft niks kunnen schieten.
1: Ja, dus... Paddenstoelen vind je altijd wel. Ja, 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 er is natuurlijk. ook een
2: Russisch spreekwoord. Die
1: zegt, uh, de gelukkige ziet overal een schat. En de ongelukkige kan zelfs geen paddenstoel vinden.
2: Maar is het, uh, um, eh, dat, dat die topperhof of zo in geïnteresseerd is, dat, dat je nu een Russisch spreekwoord ja. over, over paddenstoelen aanhaalt. Is het toch niet zo dat, um, ja, zeg maar, verder naar het, naar het oosten toe de, de, de paddenstoel wel iets meer culturele betekenis heeft dan hier?
1: Ja, je ziet in verschillende artikelen en boeken, uh, je hebt uh, mycofiele en mycofobe uh, culturen, maar dat wordt allemaal vrij slecht uitgewerkt. Dus li paddenstoel liefhebbende. Uh, culturen en paddenstoel... ...hatende culturen of angstige culturen. En ja, dat... ...maar ik denk wel dat... ...de Russen... ...en de, de Slavische volkeren... ...daar komen heel veel positieve... ...verhalen over paddenstoelen vandaan. Er is ook een, een Polsspreekwoord... ...of een liedje, wat dan op... Via, ...op, op wordt gezongen, waarin... ...de... Uh, ...de bruidegom... ...wordt geprezen... Hij lijkt wel een paddenstoel. En dat kan ook weer heel scabreus zijn. Bedacht ik later. Dan zou je de tekst van het liedje verder moeten uitzoeken natuurlijk. Maar ik heb, ik heb wel iets heel leuks gevonden. Omdat ik met. En ik geloof dat of die noemt dat ook in zijn boek. Of in zijn een heel groot artikel heeft hij geschreven. En dat is een, het Russische kinderrijmpje. De oorlog van de paddenstoelen. En dat is een kinderrijmpje wat misschien nog heel veel wordt verteld. En dat is. Het zegt ook veel meer over, laten we zeggen, hoe het Russische leger in elkaar zit. en hoe, wat een lol je kan hebben. als je daar een gek verruimpje over maakt. dan over paddenstoelen. Maar het is, het, is een, het is een van de klassieke verhalen over paddenstoelen. En Stravinsky die heeft dat een keer. in 1904, toen hij nog vrij jong was. op muziek gezet. En typerend voor die hele wereld van de paddenstoelencultuur. is dat bijna nergens te vinden. Er is één of, één of twee opnames zijn ervan. En dat. Uh, dat verhaal gaat, zeg maar, koning Boleet. Ik vertaal het een beetje. Uh, voelt zich bedreigd door uh, koning Ed, die dan uh, tsar Gorok wordt genoemd. In het Russisch is het natuurlijk veel mooier, dat versta ik ook niet. Ik heb een Engelse vertaling gebruikt. En die wil dan ter strijde gaan, maar geen enkele paddenstoel wil meedoen, behalve een soort bruinige, drammige zwammen. Het is dus ook super grappig dat een kinderrijmpje nu als een soort... Uh, totale opera-aria wordt uitgevoerd... met heel veel uh, gezag en zwoeng. Maar het verhaal is, ik vertaal het een beetje... Borovik, de witte kampernoel... kolonel van al het zwamgevoel... ziet zijn macht en kijkt. Kijk, hij roept hen naar de eik. Hij geeft hen het bevel, we gaan ten oorlog snel... Nou ja, dan gaat een gedicht verder van nee, de inktzwammen, Nee, nee, we hebben veel te kleine voetjes. En dan weer een andere paddenstoel die ik ook verder niet ken. Die zegt, ah, we, zijn, we zijn boeven, we zijn geen soldaten. Dat gaan we niet doen. En de Belly yankee, die voelen zich dan weer te deftig. En de Morel, die begint een heel verhaal. Dat hij zich niet lekker voelt en ook zere voeten heeft. En uh, weer een andere, de Riziki. Dat zijn geloof ik eetbare paddenstoelen die zeggen, ja wij zijn gewoon zo simpel, dat is niks voor ons. En alleen dan de grosde, dat zijn dan een soort bruinige paddenstoelen die zeggen, wij gaan. <lacht> en dan is er ook, het zijn allerlei varianten waar het eindigt dan meestal dat ze zeggen, de, de kevers zullen wel
2: weer winnen. Maar ja, ik, ik ben mooi. toch geneigd om hier dan, dan wel een conclusie uit te verbinden. Dat, uh, uh, ik bedoel, onze kinderrijmpjes gaan, uh, gaan een beetje over boerderijdieren, stel ik me zo voor. En, en nou ja, dat er een Russisch kinderrijmpje bestaat over allerlei verschillende soorten paddenstoelen. Dat, 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 zegt wel dat, dat impliceert wel een soort bekendheid en, ja. en een soort. Uh, nou ja, voorliefde voor misschien ook wel voor de paddenstoelen als, ja. als eetbaar project. En die,
1: die Topperhoff, die, die beschrijft dus uh, ja, het is allemaal van die grote tegenstellingen tussen mannelijk en vrouwelijk. Het is allemaal heel structureel uh, hoe dat dan allemaal zit. En uh, hij komt er ook niet echt uit, vind ik. Maar die vertelt, hij vertelt wel een juweeltje. Want hij zegt dan, ja... Het gaat dan over uh, hoe de Russen met de paddenstoelen omgaan. En dan zegt hij, ja, ik kan zelf uit eigen ervaring... eens wordt hij heel persoonlijk, kan ik wel vertellen... Dat zelfs in de dorpjes uh, rond Moskou, uh, net voor de oorlog, hij is zelf uit 1928, dat er een soort geheimzinnige sfeer hing rond die paddenstoelen. Want als hij dan uh, iets over paddenstoelen vroeg, dan waren er altijd oude vrouwen, soms zelfs jonge vrouwen, staat er dan ook nog een beetje bozig bij. Die dat dan als uh, belangstelling voor paddenstoelen, als iets uh, uh, ja, iets ongehoord of iets, iets, iets shamelessness, zegt hij. Dus omschaamd om naar paddenstoelen te vragen. En dan, als je dat dan vroeg, dan zei hij, ja, je bent nog klein... en als je groter wordt, dan kom je er wel achter. Of uh, alleen, alleen meisjes weten dit, het is niks voor jongens. En hij, hij zegt dan van, je, kan, je krijgt echt de indruk... hij heeft het zelf meegemaakt, vertelt hij helemaal uit eigen ervaring... dat er achter hele diepe taboes een soort... Een ...hele rijke, betekenisvolle wereld bestond... ...waar je eigenlijk niet aan kon komen. En hij vertelt dan ook... ...ja, als we dan als jongens naar het bos gingen... ...dan hadden we de scheid aan... ...en dan pisten we over de paddenstoelen... ...zegt hij dan in een voetnoot. Ja, hele leuke voetnoot. En dan gingen we allemaal op taal gebruiken... ...en uh, weet je, dan, dan reageerden ze zich af. Dus er, er hing een enorme spanning. kans. Een voor de paddenstoelen. Ja, en er werd dan verteld... ...ja, deze paddenstoelen... Weet je is alleen voor zwangere vrouwen. Weet je, dus er hing ook de sfeer van seks en alles. Heel gek.
2: Een beetje een taboesfeertje rondom de paddenstoel, ja. toch?
1: en ook eens denk dat het ook iets was... waar
2: jongens zich niet mee
1: mochten bemoeien.
2: Nee. Dan heb ik nog één vraag over... Ja, de, de, wat verder verleden misschien. Um, de, 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 pa, je, je hoort de paddenstoelen ook voorbij komen... en dan met name als het gaat om een hallucinerende werking. Um, als het gaat om, om midden-Amerikaanse ja. culturen. Uh, de vikingen. Om, de vikingswam. Om, om, om daar toch als een soort ook een, een soort ingang in, in een is, is daar Blijft daar iets van over... als je dat een beetje langs een, een geloofwaardigheid... Het hangt er een beetje vanaf leeft? wat je leest.
1: Want er is in de jaren 50... Is er een Amerikaanse bankier... die ook een soort antropoloog was... die heeft daar enorm de turboknop op gezet. Dat is ook de man geweest... die zeg maar, in Amerika de hallucinerende middelen... Uh, populair heeft gemaakt... met LSD en alles. En ook de paddo's in... Uh, de, de hallucinerende paddenstoelen uit Mexico. En uh, dat is Gordon uh, Wasson. En die heeft eigenlijk dat heel groot gemaakt. Waardoor dus ook allemaal boeken zijn verschenen in die tijd. En ook daarna die ook weer eindeloos worden overgenomen. Dat overal zie je dan hallucinerende paddenstoelen. En er is zelfs een boek in 1970 van een op zich... als geleerde nog vrij bekende dode zeerolleman John Allegro. Dat eigenlijk Jezus ook een paddenstoel was. Jezus was een paddenstoel? Ja, ik heb het boek nooit gelezen. En een nieuwe maar nieuwe wending aan het ja. geloof. Ja, en dat dat dus zeg maar ook het, het... Hij deelde dus ook niet brood uit bij het laatste maar avond. Hij deelde zijn
0: maar... eigen vruchtlicht Maar Maar er
1: zit wel iets achter dat natuurlijk heel veel religie komt voort uit ja, visioenen. Maar het, je kan alles die kant op redeneren. En ik zat op een gegeven moment... Er is ook heel veel kritiek op... En er is wel iets aan de hand. Want ik zat op een gegeven moment... Uh, kwam ik ook bij Jeroen Bos uit. En dan zie je inderdaad op de hooiwagen, wat een bekend schilderij van hem is. daar staat een enorme paddenstoel op een berg. En ik heb nog niet, ben er nog niet achter... wat de officiële interpretatie daarvan is... en hoe dat zit. Maar ja, er wordt dan ook, wordt dan ook in één adem gezet... dat er weer een ander schilderij van Jeroen Bos zit. Er staat een, een vliegenzwam... in het paradijs. Maar ik heb op een vergroting zitten kijken... hem nergens kunnen vinden. Dus er wordt dan ook weer...
2: Het is een schimmige wereld. De, 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 de paddenstoel die, die, die blijft ongrijpbaar. Ook, ja. ook in de geschiedenis eigenlijk. Maar
1: als je nu kijkt. Um, om het even snel te vertellen. Dat de, in de midden-Amerikaanse culturen. Daar vind je wel uh, uh, stenen uh, beeldjes van paddenstoelen. Ook in een, in een, in een duidelijke rituele uh, constructie. En ook uh, op, op tekeningen van de Azteken aan de muur. En uh, godenattributen attributen. Dus daar zit wel... Duidelijk een associatie met die, dat wordt ook in verhalen is dat bekend, met die hallucinerende middelen. Maar er zijn ook bijvoorbeeld in, in, het, in de slipstream van die, van die Gordon Wasson, dat in Siberië en eigenlijk in, uh, ook bij de vikingen en ook bij de Germanen, de vliegenzwam, dat die eigenlijk als een god vereerd werd. Dat eigenlijk Donar, de, de dondergod, dat was eigenlijk ook een soort vliegenzwam. En uh, de shamanen in Siberië, die zouden ook de vliegenswam vereren als een god. Maar daar heb ik ook nog een stuk over gevonden van iemand die dat echt vrij goed fileert op grond van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk met die vliegenzwam? Die wordt dan wel gebruikt als een soort hallucinerend middel, maar in een heel ritueel. En die, er worden wel, maar
2: het uh, wordt wel gebruikt als, als, ja, als hallucinerend middel. Maar dat, ja. dat, dat, dat was ik eigenlijk benieuwd, van, van of, dat, uh, of dat gewoon gebeurde. Ja, dat gebeurt. Maar
1: bijvoorbeeld, uh, net als dat uh, uh, de maya's ook allerlei hallucinerende planten afbeelden. Dus die paddenstoel was niet cruciaal. er had ook andere middelen... Gebruikte de, de shamanen ook uh, allerlei
2: andere middelen om, om tot uh, visioenen te komen. Ja, maar het, de, ik bedoel, de, de, de paddenstoel ook niet meteen het meest belangrijke ingrediënt in het kruidenkastje van de shaman te zijn. Maar uh, hij zat er dat wel in. Dat gebeurde wel, ja. Natuurlijk. Okay. Ja. Ja, dat, vind, dat vind ik dan toch wel interessant om te weten. Ja.
0: En weten jullie hoe de vliegers wel aan zijn naam komt? Nou, ik heb wel een idee.
2: Is hij heel aantrekkelijk voor vliegen?
0: Nou, het was Linnaeus die gaf hem de wetenschappelijke naam, uh, Amanita Muscaria. Want uh, Muscaria, dat verwijst ook echt naar vliegen. Maar het was juist totaal niet aantrekkelijk voor vliegen. Want hij beschrijft in een van zijn reisverslagen hoe hij een, een papje van vliegenzwammen... Op de muur smeerde. En tot zijn grote genoegen zag hij hoe de ene vlieg na het andere het loodje legde. Want uh, ja vliegen zijn uh, helemaal niet per se prettig om in huis te hebben. Zeker met allemaal bederfelijke levenswaren in de buurt. Uh, dus het is juist een, een giftige zwam
1: voor vliegen ook. Maar dat wordt dan... Ik, want ik, dat kwam ik ook tegen in die, in de, in die, in die stukken over uh, die, die vliegenzwam. En... Daar, daar lees je dan ook weer... want er is dus ook onderzoek geweest... waaruit blijkt dat... maar dat kon ik ook weer nergens terugvinden. Dat is ook zo interessant. Het is echt een schimmige wereld. Dat, uh, dat de vliegen er hooguit... een beetje duizelig van worden... Maar ze ja, gaan niet dus dood.
0: Linnaeus was... Ik heb laatst zijn biografie uh, gelezen... en hij was af en toe wel van de lichte
1: overdrijving. Want dus dit zijn van die verhalen... die vertelt iedereen dan door.
2: Ja, en ik vertel het nu ook weer door... Maar, dat er dus een ander verhaal is. Maar hoe het nou precies zit... Maar die namen van, van paddenstoelen... de, de, de vliegenzwam... En, en, en Henrik noemde net ook de, de, de kampernoelie... Het, het zijn allemaal wel... Um, ja, als, je, als, je ze, als, als ik ze zie staan... het zijn altijd een, een soort, soort lieve aanduidingen... Voor, voor die paddenstoelen. Ik ben benieuwd wat als jij naar paddenstoelen namen kijkt, welke vallen jou op? Wat, wat, wat zijn jouw lievelings nou, Namen?
0: Je hebt uh, onder andere de paarse schijnridder, vind ik altijd heel o, erg zei, mooi. Dat is heel
1: leuk, ik zie hem gelijk <laughs> ja,
0: Maar ook uh, de fraaie koraalzwam, nou, dat is een prachtig mooi oranje uh, koraaltje, zie je eigenlijk in het, uh, in het bos. Maar ik ben op pad gegaan ook met een paddenstoelen Anneke van der Putten, zij is gepromoveerd op de naamgeving van paddenstoelen uh, door de eeuwen heen, sinds de 12e eeuw. En uh, zij had onder andere, heeft zij uh, drie soorten... Even kijken, moet ik heel even weer bedenken. Ja, zij heeft zelf onder andere het schaafstro-vulkaantje... Het rietspleitmondje en de Meidoornbladkringenzwam ontdekt. Nou, Geweldig. Het is toch wel enige poëzie zit er altijd in die en paddenstoelen En heeft ze dan ook de namen bedacht? Die, ja, die heeft zij zelf, want meestal mag de ontdekker mag het ook, uh, uh, ook benoemen. Maar het leuke is dat ik met haar had ik het ook. Ik vroeg van, hè, waarom heet paddenstoelen paddenstoelen? En dat verwijst weer naar die hele mysterie, of dat hele mysterie dat er omheen zit, waar we het net al even over hadden. Het werd ook wel duivelsbrood genoemd. Um, de, en bijvoorbeeld de stinkzwam, die begint als een soort klein wit eitje. Dat wordt ook wel het duivels ei genoemd. Dat is trouwens waarom sommige paddenstoelen stippen hebben. Dat is omdat ze dus beginnen als een soort ei met een vlies eromheen. Ja. En die stippen zijn nog de, de stukjes vlies.
2: Dat, dat zijn je als Die vliegen een... zwammen ook ja, wel. Precies. Ja, precies. Het is een beetje alsof je nog als een soort kalimero met, met zijn eierschaal op zijn hoofd eh, ja, rondloopt.
0: Dat, dat is een perfecte omschrijving. Maar goed, uh, hè, en die, die Kampernoul, die we net ook in dat Russische gedicht hoorden, dat is dan een vrij neutrale omschrijving ervoor. Maar in de praktijk heeft het dus enige negatieve uh, connotatie. En het leuke is ook wel dat je vaak uh, vertelde Anneke van der Putten, Hoor je wel terug in, in namen waar ze voor gebruikt werden? Uh, tonderzwam, nou werd ook uh, uh, gebruikt om vuur mee te maken, van dat uh, tondel, wat je ook nog wel eens. Uh, ja, wat heel brandbaar is, droge, droge brandbare stof. Um, maar de bovist bijvoorbeeld, uh, dat betekende letterlijk, uit het Grieks vertaald, wind van een rund. Dus dat werd ook heel onbetamelijk gevonden en die is omgedoopt naar stuifzwam, wat ook weer heel.
1: Maar dat is dan een volksnaam die dan de, de heren biologen een beetje te, te, te vies vondert. Ja,
0: precies. Ja, want ik haal nu een beetje volksnamen en wetenschappelijke namen door elkaar. Maar... Um... Uh, je ziet wel later in de meer wetenschappelijke naamgeving dat er vaak dus of naar functie of naar eetbaarheid uh, uh, wordt er ook wel eens in verwerkt of gewoon zintuigelijke waarnemingen, kleur en dergelijke zie je erin terug.
1: Ik
2: moet ineens ook aan het eekhoorntjesbrood denken. Is, is, dat, is, is dat ook daadwerkelijk omdat eekhoorntjes deze paddenstoel kunnen eten? Uh.
0: Nou, het leuke is, het is een vrij recente naam. Het is inderdaad een uh, eetbare paddenstoel, ook voor eekhoorns. Uh, maar hij is pas in 1913, toen was er een, uh, een nieuw paddenstoelboekje, dat heette ook Het Paddenstoelenboekje, uh, werd uitgegeven. En toen werden mensen opgeroepen om namen in te zenden, of om eigenlijk mee te denken. En heel veel van onze huidige paddenstoelennamen zijn dus ja, maximaal een eeuw oud.
1: Maar dat vind ik ook niet zo gek, want ik, uh, uh, ik kwam ook tegen dat er in Europa... ...zijn er een aantal landen met heel weinig uh, eetbare paddenstoelen. Uh, dat is Engeland, uh, Denemarken en uh, Nederland. En ja, dan heb je ook niet veel namen natuurlijk. En de, de wetenschap van de, van de uh, paddenstoelen, die is uh, in de 6, 17e eeuw zo'n beetje begonnen... ...met de eerste microscopen en zo... Maar die is eigenlijk pas in de 19e eeuw tot grote bloei gekomen. En dan pas krijg je dus... Hé, hey, we hebben hier ook eigen paddenstoelen. Terwijl die zeg maar, door de volksmond altijd over één kam werden geschoren. Ja. Of, uh...
0: Nou, het is ook wel interessant dat je die eetbaarheid benoemt. Want een van de grote paddenstoelenkenners, Clusius, die was ook naar Hongarije gegaan. En die wilde uh, daar een paar eeuwen geleden gaan kijken van hè, welke, welke namen heb je nou... wat voor soort paddenstoelen. En hij baalde er ontzettend van... dat alleen maar de eetbare paddenstoelen een naam hadden. De rest werd gewoon als onbelangrijk ja, weggezet. Ja,
2: logisch. Maar dat, dat is inderdaad wat, wat Hendrik zegt. Van, van, uh, als je paddenstoelen gaat plukken en je moet ze herkennen... dan, dan is het belangrijkste dat je de, de, de eetbare paddenstoelen natuurlijk uit kan pikken.
0: Ja, ja, en dat is nog altijd. Want nog elk jaar vinden er ook vergiftigingen door paddenstoelen. Uh, soms zelfs dodelijk vergiftigd uh, raken mensen... ook in Nederland door het eten van de verkeerde paddenstoelen.
1: Ja, zelfs in Rusland en Polen dan gaat het ook wel eens mis. Zeg maar, dat lees je dan een klein berichtje ergens. Ja,
0: maar en... recent nog in Nederland. En dat is het verdrietige, um, want uh, eigenlijk de, de paddenstoel die in Nederland het, het vaakst tot vergiftigingen leidt, dat is de groene knol -amaniet, maar die wordt in het Midden-Oosten, hij lijkt heel erg op een paddenstoel die in het Midden-Oosten eetbaar is, de Oosterse beurszwam. En het zijn ook uh, soms asielzoekers die dan hier gaan zoeken naar paddenstoelen en die dan per ongeluk een groene knol -amaniet voor die eetbare soort uit hun eigen land zien. Zo.
2: Maar is daar, want, want dat soort verhalen hoor je vaker: dat, dat paddenstoelen verwisseld worden of de, ja, net, net voor de verkeerde worden aangezien. Is er nou een manier waarop je kan weten, als je een paddenstoel aantreft, of je nou met een giftige of een eetbare te maken hebt?
0: Ja, het is eigenlijk gewoon heel veel ervaring opdoen: uh, meegaan op excursies en ook paddenstoelgidsen uh, doorbladeren. Want uh, ik ben een tijdje geleden meegegaan op paddenstoelen safari met twee uh, paddenstoelkenners. Gerard Koopmanschap, uh, hij is ook chefkok en Martijn Oud die regelma regelmatig voor de Mycologische Vereniging excursies organiseert. En um, ja, ze vertelden ook van het is helemaal niet eenvoudig om per se te zien of een paddenstoel giftig is. En in die zin kwamen we ook over die groene knol niet te spreken.
2: Maar wat het zo gevaarlijk maakt, ja. is dat je bij deze dus niet gewaarschuwd wordt door een vieze nee. geur of een vieze smaak. Nee. Nee. Ze smaken eigenlijk heel aangenaam ja, voor de mensen. Ja, precies. Minister. Gewoon ja. champignonachtig. Um, Verhaallijk is en, ook dat. Ik het het moet er duur bij zeggen: konijnen eten er wel van. He? Nou ja, dat en slakken. Maar, oh ja, nee, die dat, worden dat niet is trouwens. Ja. Uh, een een veelgehoord misverstand, dat maak ik bij cursisten vaak mee. Is dat uh, je zie een paddenstoel waar allemaal hapjes uit zijn. Nou, al van slakken of en of ja. en uh, dan zeggen ze oh maar daar is van gegeten dus hij zal oh, wel ja, zijn. ja, en dat is dus ja, absoluut niet zo de, het metabolisme van een slak is natuurlijk niet te vergelijken nee. met dat van een uh, van een zoogdier
0: <laughs> wijze les Um, en het, het interessante, hè, want we hadden het helemaal natuurlijk aan het begin van de uitzending even over dat ik geen paddenstoelen eet, maar ik sta daar gelukkig niet alleen in, want heel veel mycologen die kijken er ook liever naar dan dat ze, ze eten. En Martijn die vertelde dat hij eigenlijk al decennia lang ook geen paddenstoel meer eet en dat kwam omdat hij ooit uh, per ongeluk de... Giftige Kabool-champion aanzag voor een eetbare Anijschamp. Toen
1: was op de oude school de Zeedijk. Een prachtige heksen kringen met jonge uh, champignon. En ik, we waren alle twee zo verkouden als wat. Ja. En, uh, en ook nog geel verkleuren. Toen dacht ik van dat zijn Anijschampions, want die verkleuren ook bij uh, aanraking, bij krabben en wat geel. We vernamen gewoon een, een draagtas uh, mee. Toen dacht ja. je
0: dat het anijs-champions waren ja. en toen heb je ze geplukt. En, en dat bleken toen Caboolchamp was.
1: Ja, nou ja ik zat toen toevallig op het laboratorium te werken en toen uh, belde mijn meisje toen de tijd. En die uh, was de dood autendotie. Oh. Het grappige was dat zij maar één boterham met uh, champignons had gegeten, gebakken. Mm -hmm. En ik had zo'n beetje de helft van de pan dat ik leeggegeten.
0: Oh. Leeg en jij had oh. geen klachten. Nou, wel, oh. ik trilde wat. Maar dat valt ja. wel. Was... Nee, Ik nou, nee, nee, nee. je... trilde wat voor de rest, oh, okay. voor de rest niets.
2: Maar... Mocht je nou uh, geïnteresseerd zijn in, in wat is eetbaar en niet... dan moet je daar dus echt een cursus voor volgen eigenlijk. Dat is niet iets wat je zomaar uit een boekje zou moeten willen opdoen.
0: Nee, er zijn zoveel soorten die op elkaar lijken... waarvan de een dan het wel weer eetbaar is en de ander niet. Dat, uh, ik zou het niet aanraden om op eigen houtje te
2: gaan. Zo naar jullie geluisterd hebbend... Heb ik toch, ben ik toch tot een eindconclusie gekomen... dat het echt heel erg zonde is dat we ja, bloemen... als voortplantingsorganen van planten zo waarderen... en in, in huis zetten... En, en dat er rond de paddenstoel altijd iets ja, viezigs, iets kabreus, iets, iets mysterieus is blijven hangen. Dat is eigenlijk wel zonde. Want ja, uh, luisterend uh, naar, naar Gemma vooral is, is ook de schoonheid van, van de paddenstoel... en het organisme dat eronder zit, is eigenlijk onmiskenbaar, ja. uh, denk ik. We ja, hoeven ik dus ook. geen
0: vaasje met stinkzwanden op tafel te zetten. We kunnen ze gewoon in het bos gaan. Uh, We kunnen er gewoon bevormen. van genieten
2: terwijl ze er staan. En uh, daar is het, uh, het seizoen gelukkig perfect voor.
1: Er staat een hele andere wereld voor ons open... Treed door die heksenkring
2: naar binnen. Ga een keertje op je knieën en neem die paddenstoelenwereld tot je... Niet via je mond, nee, nee, ja. maar via je ogen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering over paddenstoelen. Mocht je nou enthousiast geraakt zijn over het mycelium... dan kun je ook de NRC-podcast Future Affairs luisteren. En de eerste aflevering daarvan gaat uh, over Bob Hendricks... die grootste plannen heeft met mycelium. Gemma Venhuizen en Hendrik Spiering, bedankt dat jullie hier kwamen vertellen over paddenstoelen. Bedankt voor de truffel graag gedaan. Nee, die is, uh, heeft Kim Kappendijk gekocht oh, ja. voor ons. Bedankt uh, die... voor de truffel, Kim. <laughs> Onze producer, die bedanken we ook. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!